0: Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Este 25 de enero se celebra aquí en Francia la Jornada Nacional de Lucha contra el Sexismo. Sexismo que no disminuye y que es el responsable de desigualdad y discriminación, sino de violencia. Con la evolución de nuestra sociedad y el cambio de hábitos de la pareja, el sexismo está lejos de quedarse estancado. Es que nada es seguro. Es el título de una de las canciones de nuestro invitado de hoy, el cantante venezolano Yadam, quien va a presentar aquí en París su nuevo álbum titulado Bel Amor.
1: Como tú no Existe nadie en mi vida. Sucede, quédate en mi vida. Quédate en mi vida. Tengo miedo de estornudar y que ya no estés. Que al despertar, ya no te vuelva a ver lo que es duro. Es que nada es seguro.
2: Aunque yo sé que volverás. Esa casa con mis lágrimas, te recordaré que lo
0: que para mí fue duro, fue que estaba seguro. Hola, muy buenas tardes, Yadam.
3: ¿Qué tal? Estoy muy contento de estar aquí. Y nosotros también,
0: contentos de que estés con nosotros. Bienvenido a Radio Francia Internacional. Uh, el problema de las relaciones personales hoy en día es que nada es seguro, como reza tu canción.
3: Claro, lo que pasa es que, mira, yo a veces pienso en, por ejemplo, nuestros abuelos que se conocieron en los 17 y terminan juntos hasta los 110. Hoy en día, con todo lo que pasa con la inmigración, como pueblo latino también, que nos movemos mucho, con las redes sociales, tanto puede cambiar, tanto cambia, hay tantas posibilidades que es más difícil que algo sea para siempre, yo creo. No sé tú.
0: Es positivo, finalmente, ¿no? Poder elegir cuándo y cómo y con quién vivir, ¿no?
3: Es positivo, claramente, pero a la vez es como, ¿sabes? Cuando hay cosas nuevas, hay también espacio para que hayan cosas nuevas que no son tan buenas también. Como, si sí, hay una nueva situación, ¿cómo la voy a manejar? Ahora como estamos expuestos a tantas cosas, hay tantas reacciones, consecuencias. Entonces me da miedito un poquito amar hoy en día. No,
0: es fácil. De, de eso te vas a dar cuenta, de muy pequeño, a solas con tu madre y con tu hermano, con los que vivías, no, no fue fácil, ¿no? Para ti... Eh.
3: No sé si no fue fácil para mí, yo creo que no fue fácil para mi mamá ser madre soltera, tener a dos hijos y tener a mi hermano que es autista ser inmigrante también, y, y disculpa que repita tanto eso pero es que en mi historia de amor y en mi historia de vida de nada es seguro yo creo que la inmigración fue algo muy clave ella estar sola en otro país, yo la veía sufrir también tener estos problemas que mi papá no estaba, etcétera. y yo hoy en día como adulto eh, la honro mucho porque sé que fue difícil para ella y pues ahora yo también estoy como viviendo esas cosas de, de estar solo acá, de también buscar una vida, de también querer quizás un día amar, y, y entonces todo, estoy como siguiendo sus pasos y diciendo mi mamá pudo, entonces yo también podré quizás.
0: esos momentos de, de sufrimiento de tristeza, son el material de tus canciones, ¿no?
3: totalmente, yo creo que cuando supe que iba a empezar a escribir en el 2018 empecé a escribir canciones y trabajar este álbum que llevo como cinco años trabajando este, yo quería ser sincero, quería, o sea, es que no podía que alguien me escribiera una canción y que me dijera, vas a cantar de lo bonito de todo, de la playa, del sol, yo quería irme más allá, ir hacia ese y Adam que no tenía canciones que explicaran todo lo que él había sentido, ¿sabes? La separación, estar lejos de tu familia, eh, también enamorarme por primera vez como persona homosexual en un entorno machista, homofóbico, o sea, podríamos hablar de muchas cosas, eh, Nada, este álbum para mí fue una liberación de tantas cosas que tenía en mi corazón que, que pues ya siento que he sanado y que también quiero ayudar a otras personas que quizás no han tenido esa oportunidad de sentirse identificados o que alguien les diga, yo sé por lo que estás pasando, pues lo tengo.
0: Los temas de, tu canciones, de tus canciones son universales más allá de los sexos, ¿no? Se pueden aplicar, tienes un público muy, muy amplio, ¿no?
3: 100% y eso es lo que yo creo que es bonito porque... Yo soy un niño bastante estudioso, yo me crié en una o yo, sea, yo era muy de ir a la escuela y sacar buenas notas, ¿no? ¿Y por qué te digo esto? Porque a la hora de componer, a pesar de que es súper sincero, siempre busca la manera de no encerrarme en un solo círculo, sino de decirme, yo quiero que esto le hable a toda persona que ha sentido amor y que ha sentido el desamor y que ha sentido este esta misma cosa que he sentido yo, pero a su manera, ¿sabes? Solo que obvio, cuando me preguntan, yo te cuento mi historia, mi lado de ver las cosas, pero eso no te impide a ti que tienes una propia historia de decir, wow, también puede aplicarse a lo mío. Y eso es lo que buscaba y siento que lo he logrado un poquito.
0: Volviendo a tu propia historia, recordemos a nuestros oyentes que has nacido en la ciudad venezolana de Maracay, eh, en el estado de Aragua, pero que con cuatro años tu familia, tu madre, os lleva a Orlando, a Florida. ¿no? Eh, fue lo mejor que te pudo pasar, quizás, ¿no?
3: Yo creo que no fue tanto el ir a Orlando lo mejor que me pudo pasar fue el irme de Orlando lo ah, mejor que volver, me pudo pasar
0: volver a Venezuela volver a, a Venezuela
3: volver a Venezuela a los 14 años y conectar con ese ese origen mío con mi ciudad de Maracay con mi español porque yo me creía gringo yo hablaba 100% inglés y yo no y, y fue ese cambio, ese sacarme de ese lugar, y de hecho nada seguro la canción, o sea, también en parte habla sobre ese miedo y esa tristeza que sentí cuando me tuve que ir de Orlando, porque yo pensaba que yo era de ahí, que eso era todo mío, y entonces luego vienen, no tienes más papeles, tienes que irte, y es como que wow, es como que alguien te deja, una pareja que tú crees que es fiel por siempre y van a estar siempre juntos, de repente te dice ya no, y te, te encuentras... En, en el vacío y tienes que comenzar de cero y eso fue para mí, irme de Orlando comenzar de cero, pero encontrarme con algo mejor, que era casa y, y, y crecer ahí, y luego ahora estoy en Francia, pero cargo en mí esos años, a partir de los 14 años que estaba en, en Venezuela yo siento que mi vida comenzó ahí o sea que no, no te bastaba
0: con esa doble cultura, eh, eh, ahí en, en Venezuela participas en la Alianza Francesa, eh, en un concurso que se llama Cantar en Francés y, y acabas viniéndote a Francia, ¿no? Como, eh, tu relación con Francia viene de muy antiguo, ¿no? ¿Es eh, cierto que tu abuelo fue eh, agregado militar de la Embajada de Venezuela en Francia?
3: Sí, 100%, este mi abuelito, que en paz descanse, Josué, este, él trabajó en el proyecto de aviones Mirage, no sé si lo pronuncié bien, muy bien, en los años 80. De hecho, en mi casa tenemos las maquetas originales, muy hermosas, que una una vez se cayó y me apuñaló y yo pensaba que me iba a pasar algo. Y mi mamá dijo, Dios mío, la maqueta. Y yo, mamá, pero yo me acabo de apuñalar, ¿sabes? Pero este, estuvo aquí mi abuelito cinco o seis años y mi mamá también se crió aquí. Y mi mamá siempre me habló de, de esa experiencia... Y bueno, cuando cumplí 18 había esta oportunidad de cantar en francés. Bueno, cuando regresé a Venezuela empecé a estudiar el francés porque llegué al cuarto de mi madre donde estaban todos sus libros de cuando ya vivía aquí. Entonces empecé porque no quería hablar español. Quería hablar francés. Y esperaste los 18 para participar en este concurso porque sabía que si lo ganabas venías a Francia. Entonces esperé cuatro años para poder participar y me preparé y bueno, lo gané. Y y, imagino
0: que tu abuelo te hablaba mucho de París. ¿Qué, ¿Qué te contaba tu
3: abuelo? Pues desafortunadamente mi abuelo falleció cuando yo tenía cinco años. So, no pude necesariamente hablar con él. Lo que tengo de él son los escritos, las canciones que él escribió estando él aquí, porque a mi abuelo le, le encantaba cantar. Y, y no y... cantaba mal, aparentemente. No, no cantaba mal. Lo llamaban, las la, lo llamaban la voz de las fuerzas aéreas. No está mal. Bello, mi abuelito. Y tengo aquí conmigo, en mi casa en París, sus escritos. Por ejemplo, una de un perro que se llama Domingo, porque lo veía todos los domingos en su ventana de
1: Crimea.
0: <risa> Increíble. Um... Participar en un concurso como la Nouvelle Star aquí en Francia cambió tu vida, ¿no? ¿Cómo surgió esa posibilidad?
3: Surgió porque estaba buscando una manera de quedarme, porque a pesar de que mi abuelo fue agregado militar y que mi madre estuvo aquí, yo no tenía ningún otro vínculo legal con Francia, yo me vine solo así como un turista.
0: ¿Y no te veías con un futuro en el ejército, seguramente?
3: Ah, no, claro que no, 100%. <risa> Entonces busqué todo tipo de oportunidad y había esta oportunidad de para Nouvelle Star y sobre todo sabía que había quedado de Pirat que estaba en el jury, en el jurado y, y yo sentí como que era un mensaje de que yo creo que hay algo aquí que tienes que intentar, inténtalo, a pesar de que no tenía claro mis papeles, mi situación, lo intenté y me llamaron el día después y bueno, todo es historia. Fantástico.
0: ¿Has encontrado en Francia esa safe place de una de las canciones que has compuesto? Ese sitio seguro donde poder vivir y trabajar.
3: Sí, Francia estos últimos cinco años ha sido pues, mi casa. Yo me siento francés. Estoy esperando esa nacionalidad. Pero... En mi corazón siempre voy a estar agradecido por lo que esta ciudad me ha, me ha dado y es una plataforma, un espacio seguro, una casa que yo pude construir, que yo estoy construyendo como joven inmigrante y que me ha dado la plataforma de hacer lo que amo. Y entonces ahora estoy empezando a viajar y a cantar en diferentes lugares y es muy especial porque sé que voy a regresar aquí y ya cuando me voy pienso, me hace falta París, quiero estar ahí, quiero estar en casa y, y llevo pues toda esta... esta todo comenzó en París, todo comenzó aquí y estoy muy contento de volver, regresé hace tres días y aquí voy a estar y voy a dar un show pronto y es como un full circle moment.
0: Tu abuelo se sentiría feliz, ¿no?, de saber lo que estás haciendo y escucharte seguramente, ¿no?
3: Yo creo, a mí me hubiese gustado que mi abuelo estuviese vivo para ver esto, yo creo que él estaría muy orgulloso.
0: Y ahora, acabas de publicar tu álbum en Bel Amor, ¿qué, qué es ese Bel Amor?
3: Bueno, Bel amor es una mezcla de belle, como beau, belle, como en francés, y amor, pues, amor. Un amor hermoso. Eh, era mi estudio de lo que yo he vivido como un joven que se enamoró y tal, y tuvo un corazón roto. Y sobre todo mi manera de, de ver las cosas, de que a pesar de que terminó todo mal y triste, yo decido quedarme con los recuerdos bonitos. No muchas personas tienen la suerte de poder decir que sus relaciones fueron hermosas o tal... Pero yo sí como, a pesar de que tuve momentos muy feos en mi relación, yo los borro y rescato lo que yo aprendí, lo que quiero guardar y lo que eso hace de mí. Y el amor es ese, es ese estudio de, de cómo ver el amor de esa manera y, y, y de recordar lo bonito y avanzar con un corazón que a pesar que está un poco herido, pues quiere seguir amando y quiere crecer.
0: Estéticamente tus clips están mucho más cerca de Rosalía que del reggaetón No eh, No le haces esas cosas al reggaetón tampoco ¿Te gustaría
3: cantar reggaetón? Mira, yo no me cierro a, a los géneros Yo siento que yo a lo largo de mi carrera pues Cuando ves Safe Place, mi primer EP Y ves mi álbum, Bel Amor Hay una evolución clara Una es que canto 100% casi en español Antes mezclaba todos los idiomas porque me estaba buscando y ahorita siento que más que un género, yo soy un mood, como se dice en inglés. Quiero como un mensaje, una vibra. Y, y, y si eso me lleva a hacer una canción en algún momento que tenga un poco de reggaetón, no sé. Pero yo no estoy cerrado porque es demasiado rico explorar eso. Pero sí que soy más de, de baladas sí que soy más de algo antiguo, artístico, ¿sabes? Y ahorita que estuve en Latinoamérica, eh, fui a Colombia, fui a Venezuela, este... Descubrí las divas del pop de los años 80, las canciones así, o sea, de, de unas voces increíbles y creo que quiero estudiar eso para hacer una música similar más moderna hoy en día.
0: Pero estéticamente es mucho más uh, minimalista tu trabajo, ¿no?
3: 100%, 100%. Me gusta no hacer tanto, me gusta también contar una historia y aprovechar elementos, simbología. Eh. Si ven los videos, si tomo el tiempo de ver los videos cada cosita que ustedes ven, yo lo pensé, o sea, yo y el equipo lo pensamos para que represente tal cosa, para que piensen en tal pintura de tal artista, o sea que me encanta el arte y mezclar todo este mundo.
0: Acabas de volver de Venezuela, todavía el Jet lag me decías que te horrible, fue ¿Qué, tal, horrible. ¿Qué tal? ¿Fue la primera vez que cantabas allí en Venezuela?
3: Sí, fue la primera vez que regresé a, a Venezuela para cantar y, y, y disculpa que diga tanto la palabra inmigrante, pero es que es como tan importante y yo siempre, y lo que dije allá fue, qué loco que me fui en el 2017 como inmigrante y vuelvo en el 2023 como cantante. Eso, eso para mí es... Es tan especial porque cuando uno se va uno no sabe lo que, lo que va a pasar y que yo haya tenido la oportunidad de cumplir mi sueño y que lo estoy cumpliendo y que eso también inspire muchas personas que están allá y de regresar y de compartir eso con esas personas que son mis hermanos y hermanas es muy muy especial y yo siento que tengo mucha suerte.
0: ¿Cómo reaccionó el público ahí en Venezuela? ¿Nadie te reprochó el hecho de haber abandonado el barco mientras que se está hundiendo?
3: No, ¿sabes qué? Yo creo que ellos están felices de ver que alguien está avanzando, cumpliendo sus sueños y sobre todo no se olvida de dónde viene. Porque yo no olvido de Venezuela e intento justamente aprovechar la plataforma que tengo para apoyar a las personas que están allá. ¿Y cómo? Notamente yo soy una persona homosexual, queer, y en Venezuela este tema no se habla. Y por eso me he atrevido en mi música de a pesar de que es para todo el mundo, lanzar un mensaje de recuerdo y de darle luz al hecho de que existen las personas queer de diversidad y de que no tienen derechos y no se les respeta su, su manera de ser en Venezuela todavía porque pues las personas están muy encerradas todavía en la religión, en el machismo, en el sexismo y entonces yo aprovecho mi plataforma para decirles mira existimos, afuera en el mundo ya estamos más avanzados y ya, ya puede ser tú, ya puedes ser libre, quizás ahorita en Venezuela no, pero entonces los que están en Venezuela, que no quieren entenderlo, van a tener que ver que sí estamos. Y lo hacemos sin imponer. Lo hago es siendo yo, siendo libre y mostrándoles que soy feliz, tal cual y como soy, y buscando inspirar a las personas a que vean que también lo pueden ser un día, ojalá. Por supuesto.
0: Y... El 15 de febrero, si no me equivoco, actúas aquí en París, en el FGO Bárbara, en sí. la sala del Ayuntamiento de París. ¿Qué significa para ti cantar en español aquí en París? Imagino que habrá toda la diáspora venezolana en el público, ¿no?
3: Espero que la diáspora venezolana <risa> esté ahí, pero también estoy muy contento de saber que van a haber personas de Francia con los cuales voy a compartir este mensaje. Este, yo tengo un hashtag que es Crying in Spanish y, y lo voy a cambiar para este concierto. Va a ser Crying in Francais, porque... Sabes, el llorar no tiene idioma. El sentir, las emociones no... ...no se limitan a... tú las puedes entender... ...ya sea en ruso, en español, en árabe... ...en cualquier idioma... ...si yo siento que estás feliz, lo siento... ...si siento que estás triste, lo siento... ...y lo que yo quiero con este concierto aquí... ...es traer esa emoción que cargo... ...esos sentimientos y compartirlos con ese público... Y, con, ...y unirnos en ese en ese mood... De, de, ...de la emoción, de la sensibilidad... ...y estoy muy emocionado por porque... ...pues todo comenzó aquí... ...y siento que voy a regresar... Y aquí mi primer show oficial solo... ...en París y obviamente va a ser muy especial voy a comenzar con una canción en francés y de ahí después contar mi historia
0: aunque algunos no, no entiendan el francés quizás cuando no, no comprendemos un idioma tiene algo mágico aunque no entiendas las palabras no
3: yo creo que no entender las palabras te obliga a querer entender de otra manera entonces la persona es como que buscan identificarse con lo que estás haciendo, con todo lo demás, ya sea las luces, ya sea la melodía, ya sea cómo la cantante está en la escena, y eso es eso lo que encuentro interesante. Este, Yo he tenido muy pocas oportunidades de escuchar canciones en otros idiomas, pero siempre es interesante cómo el cerebro busca entonces identificarse con lo que ve. Y, y yo creo que, bueno, los franceses que me apoyan y que van saben de lo que estoy hablando más que yo. Quizás ese fue el secreto del éxito de los Beatles en el mundo, ¿no? Nadie entendía sus,
0: sus textos, sus palabras, ¿no? En fin, eh, ya lo saben. Tienen una cita este 15, 15 de febrero para el concierto de Yadam en el FGO Bárbara, aquí en París. Eh, mucho éxito, Yadam, en este concierto. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Eh, permíteme también que te dé las gracias a Estefan de Fosse y a Jeremy, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en Maracay, estoy seguro que también, <risa> eh, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y también universitarias de, de América Latina a ustedes. Muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El invitado de Radio Francia Internacional.
1: Como tú no existe nadie. Quédate en mi vida Quédate en mi vida Tengo miedo de estornudar Y que ya no estés Que al despertar Ya no te vuelva a ver Lo que es duro. Es que nada es seguro
2: Aunque yo sé que volveré esa casa con mis lágrimas te recordaré que lo que para mí fue duro fue que estaba seguro. Y que ya no estés que al despertar, ya no te vuelvo a ver lo que es duro. Es que nada es seguro, aunque yo sé que volverás, yo no estaré en esa casa con mis lágrimas. Te recordaré que lo que para mí fue duro, fue que estaba seguro. Seguro, baby, te lo juro No puedo creer que ahora esté solo Algo que por ti lo había dejado todo Yo creí en ti Que abandonada, niño, solo, ignorado Cuántas veces he llorado Por no haberte superado Pero tú Que nada es seguro Aunque ya sé que volverás Yo no estaré en esa casa con mis lágrimas Te recordaré que lo que para mí fue duro Fue que estaba seguro